0: Hola y bienvenidos al arte de invertir. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te será de utilidad. La crisis bancaria y económica en China está fuera de control y podría acabar afectando al resto de economías del mundo, según algunos de los mayores inversores, como Ray Dalio. China se ha convertido en la segunda potencia mundial muy cerca de Estados Unidos. Por este motivo, sería muy ingenuo pensar que todo lo que sucede en China no va a afectar al resto del mundo. Al igual que la crisis financiera del año 2008 que se generó en Estados Unidos y que acabó afectando al resto del mundo, en la actualidad el colapso del sistema financiero chino podría tener graves consecuencias en el resto de economías además las recientes políticas que han adoptado en china suponen un giro radical en su forma de afrontar los problemas en este vídeo te mostraré cómo puede evolucionar la situación además de ver cómo podría afectar a nuestros ahorros y a nuestras inversiones y finalmente te mostraré cómo nos podemos proteger de este nuevo riesgo y cómo podría acabar afectando algunas de las acciones chinas más populares en el mercado En los años 70 cuando China decidió abandonar el comunismo al menos en la parte económica nadie se imaginaba el tremendo éxito que llegarían a tener como economía. Pasó de ser un país de campesinos a convertirse en la segunda potencia mundial y hasta hace poco tiempo se esperaba que en menos de 5 años iba a sobrepasar a Estados Unidos. Sin embargo, toda esta prosperidad económica podría estar a punto de finalizar debido a los altos excesos que se han cometido para alcanzar ese alto crecimiento a cualquier precio. Es importante que prestemos atención porque los riesgos de contagio al resto del mundo son inminentes. En China están tomando fuerza dos riesgos que amenazan con colapsar el sistema financiero chino. El sistema financiero generalmente se considera el pulmón de la economía, por lo tanto, si éste se para, acaba afectando al resto de la economía como vimos en el año 2008 el primer movimiento social que está tomando fuerza es el de no pagar las hipotecas cientos de miles de personas se han visto atrapadas en una burbuja inmobiliaria de proporciones épicas donde han comprado casas que no pueden disfrutar porque las constructoras que le prometieron entregarles esas casas están quebrando estamos hablando de constructoras del tamaño de evergrande que se consideraba hasta hace poco la mayor constructora del mundo y que se ha declarado recientemente en quiebra las revueltas en las calles de china están siendo tremendas por este problema y por las políticas de cero covid. a los ciudadanos chinos se les dijo que invertir en propiedades inmobiliarias era una buena idea y de hecho es la forma de inversión más popular en China. Y el segundo problema, incluso más grave, es que miles de personas están acudiendo en masa a retirar su dinero de los bancos porque se está empezando a correr el rumor de que muchos de estos son insolventes por la alta exposición que tenían a estas constructoras que están quebrando o a hipotecas que no pueden ser pagadas por estos ciudadanos chinos. Esto podría forzar al gobierno chino a limitar el acceso a los depositantes de los bancos lo cual se conoce comúnmente como el corralito financiero y es una de las peores cosas que le pueden suceder a la economía de un país. Argentina lleva más de 20 años intentando recuperarse de este problema. En España recientemente el Banco Popular, que era uno de los principales, también quebró por este mismo pánico bancario al sufrir una retirada masiva de depósitos. Como en todas las crisis suele haber perjudicados pero también beneficiados. Por eso más adelante en este vídeo te mostraré algunas de las regiones o inversiones que se podrían ver beneficiados de este declive en China. Quiero recordarte además que si te ha gustado este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que si esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y que además personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Recordemos que el sistema financiero es inestable por naturaleza debido a la forma en la que está construido. Cuando una persona deposita 100 dólares en un banco normalmente al banco se le exige tener solamente 10 dólares en reserva y puede usar los 90 restantes para realizar su propio beneficio en forma de inversiones o préstamos que puede conceder en este punto es importante recordar el falso mito de que los bancos pueden crear dinero de la nada el único que tiene esta capacidad es el banco central de cada país para solventar situaciones excepcionales como el año 2008 o lo que sucedió en el año 2020 esta inestabilidad del sistema financiero es de sobra conocida por los bancos centrales incluyendo el de china por eso tienen mecanismos excepcionales para proveer liquidez en momentos de estrés a los bancos el problema sucede cuando es un miedo generalizado y no hay dinero suficiente para rescatar a todos los bancos. Esto es precisamente lo que está empezando a suceder en China, un movimiento a nivel nacional y no solamente aislado a un solo banco. En el año 2008 en Europa se nos decía que la crisis financiera de Estados Unidos no nos acabaría afectando, que teníamos un sistema financiero solvente pero al final el problema acabó siendo mucho más grave en Europa de lo que fue en Estados Unidos. El capital internacional ya está empezando a ver los primeros problemas de crisis económica en China y está saliendo del país de forma acelerada. En el siguiente gráfico puedes ver cómo el yuan chino respecto al dólar americano está en caída libre desde que en abril se empezaron a dar las primeras señales. El motor económico de China se está apagando y lo que era anteriormente el orgullo nacional de un alto crecimiento simplemente ha desaparecido. En este gráfico puedes ver cómo este año va a ser uno de sus peores años a nivel de crecimiento con tan solo un 3% y en los próximos años se estima un crecimiento de tan solo el 4%. En este punto conviene explicar la peculiar forma que tiene China de planificar su crecimiento económico ya que seguramente es el origen de todos los problemas en la actualidad. Normalmente la mayoría de economías donde existe el libre mercado, las compañías solo invierten si creen que pueden tener una buena rentabilidad a futuro. Y a final de año el gobierno mide cuál ha sido ese crecimiento y si ha sido bajo intenta poner medidas que estimulen el crecimiento para años futuros. Lo que sucede en China es que al comienzo del año fiscal los líderes del Partido Comunista se reúnen y deciden, por ejemplo, que el país tiene que crecer al 7%. Entonces comunican este objetivo a los gobernadores locales de cada región que tendrán que hacer todo lo posible para alcanzar en cada una de sus regiones de forma individualizada ese objetivo de crecimiento del 7% dado que de lo contrario, si no lo alcanzan, su carrera política seguramente podría estar en riesgo o incluso les podría pasar algo peor. Este sistema crea incentivos perversos. Durante los últimos años, cuando un gobernador local sentía que no iba a alcanzar ese objetivo para salvar su cuello hacía normalmente dos cosas. La primera cosa que hacían estos gobernadores locales era ejercer su poder sobre bancos regionales y constructoras para que prestaran dinero como si no hubiera un mañana a cualquier persona que quisiera comprar una casa o cualquier empresa que quisiera construir casas. Esta clase de medida estimula mucho a la economía a corto plazo, genera un alto crecimiento, sin embargo, mete a China en un túnel sin salida de cara al futuro. Esto ha dado lugar a una tremenda burbuja inmobiliaria en China que se ha extendido por todas las regiones como la mala hierba. De hecho, son muy populares en internet los vídeos acerca de las ciudades fantasma que se han generado en China, donde hay millones de viviendas sin ningún tipo de ocupación. La segunda medida y muy popular que también tomaban los gobernadores locales para alcanzar este objetivo de crecimiento impuesto es la de financiar con dinero público la construcción de toda clase de infraestructuras. Esta clase de medida, de nuevo, genera mucho crecimiento económico en el corto plazo. Por este motivo, no es de extrañar que durante todos estos años se haya dado un superciclo de materias primas donde China, con consumía todo lo que había disponible llegó a consumir el 60% del cemento mundial o el 60% de todo el acero mundial a pesar de que su economía representa menos del 15% de la economía global. Antes de pasar a ver cómo nos puede afectar esta crisis económica en China y cómo nos podríamos proteger Quiero recordarte que si estás interesado en aprender a invertir en bolsa conmigo te puedes apuntar a la lista de notificaciones que encontrarás en la descripción de esta forma te avisaremos cuando estén disponibles los cursos online del arte de invertir en esta formación he condensado todos los conocimientos que me llevaron de ser inversor particular a gestionar en la actualidad cuatro fondos de inversión con más de 200 millones de euros China ha construido todo tipo de aeropuertos, líneas de tren, autopistas muchos de ellos sin ninguna utilidad, hipotecando de esta forma su crecimiento futuro Tal es el problema de esta construcción fantasma que sale más barato derruir estas construcciones que asumir los costes de mantenimiento. El problema es que millones de chinos se creyeron esta narrativa de que los precios de las propiedades inmobiliarias nunca no iban a bajar, por eso decidieron meter todos sus ahorros a este mercado y ahora mismo están viendo cómo el valor sí que está bajando. Por este motivo la gente está perdiendo la confianza en los bancos regionales, dado que tienen sus balances totalmente contaminados de préstamos hipotecarios o préstamos de promociones inmobiliarias. Y esto es un riesgo de que se pueda llegar a extender a los bancos nacionales de China. Para complicar aún más las cosas, las políticas de cero COVID en China están limitando la actividad económica en otros sectores, con lo cual se está agravando todavía más el problema. Sin embargo, en China la cultura la política es totalmente diferente, el quedar bien ante el pueblo y ser firme con las decisiones que se han tomado es de vital importancia para no mostrar signos de debilidad ante la población y dar un giro radical en estas políticas como ha sucedido en occidente es realmente complicado para el gobierno. Las consecuencias de este tipo de política para el resto de economía global también están siendo muy graves porque al depender la mayoría de canales de suministro de los componentes y fabricación que se da en China los problemas de la escasez y la inflación que estamos viviendo es muy difícil que se llegue a controlar. Las consecuencias sobre las acciones cotizadas en China ya se están empezando a sentir. El índice de Hong Kong ha descendido más de un 50%. Acciones como Alibaba, JD, o Baidu han bajado más de un 50% en bolsa. De hecho, el famoso banco JP Morgan ha declarado a las acciones chinas o relacionadas con China como totalmente ininvertibles por los altos riesgos que existen. La puesta en escena que hemos vivido durante el último Congreso Nacional del Partido Comunista en China ha hecho saltar todas las alarmas entre los inversores internacionales y la desconfianza en China nunca había sido tan elevada. Durante este Congreso Nacional, Xi Jinping orquestó en directo la expulsión del antiguo presidente de China, Hu Jintao, que se caracterizaba por ser mucho más liberal y aperturista. De hecho, el famoso inversor Ray Dalio, que posee el mayor fondo de inversión de todo el mundo y que históricamente había sido muy optimista con China y sus acciones, en un giro radical ha decidido vender recientemente todas sus inversiones en este país. De hecho, en una reciente entrevista con Bloomberg, Ray Dalio explicaba lo siguiente acerca de estos problemas en China. Los problemas de deuda del sector inmobiliario en China han llegado hasta los huesos de la economía. Estimo que pueden llegar a durar dos o tres años. La segunda oleada de problemas podría afectar a compañías que tienen una alta exposición al mercado chino aunque sean compañías occidentales y que dependen en gran medida de los beneficios que generan este país en la siguiente imagen puedes ver algunas de las compañías más grandes del mundo y qué exposición tienen a China Vemos grandes compañías como Apple, Intel o Nvidia. De igual forma puedes ver una lista de empresas europeas muy expuestas a la economía china. Vemos compañías muy populares como BMW, Mercedes, Nestlé o Airbus. Si el crecimiento económico de China se ralentiza también acabaría afectando a las compañías occidentales con mayor ciclicidad como podrían ser bancos, aseguradoras, aerolíneas, empresas de transporte o empresas relacionadas con el turismo. Sin embargo, sectores más predecibles y más estables podrían servir como valores de refugio. Tendríamos empresas de consumo estable, tecnología o sector salud. Un sector muy popular para invertir recientemente ha sido el de las materias primas y el de la energía. Recordemos que China durante este crecimiento acelerado absorbía todo tipo de componentes, ya sean acero, cemento petróleo y gas sin embargo si se ralentiza el crecimiento económico la demanda de esta clase de materias primas se vería resentida con lo cual las empresas relacionadas con estos sectores tendrían un comportamiento negativo. Algunas veces se recomienda al pequeño inversor que apueste en contra de la bolsa china o de acciones en chinas en concreto para protegerse de este riesgo de colapso en China, sin embargo no es recomendable por los altos riesgos que conlleva para el pequeño inversor si no sabe hacerlo correctamente. Antes de pasar a ver quién podría ser el gran beneficiado de este colapso que se está dando en China, quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Probablemente la región más beneficiada de todo esto que está sucediendo en China vaya a ser la India a futuro dado que tiene tres principales ventajas con respecto a China en la actualidad. En primer lugar la India tiene una población más joven que la que tiene China con lo cual tiene que gastar menos recursos en mantener a sus jubilados. India además tiene menor deuda en el sistema de la que tiene China con lo cual le deja más espacio para crecer a futuro. Y tercero y más importante es que la India tiene unos costes de fabricación mucho más bajos que los de China, siendo uno de los más competitivos a nivel global. En el siguiente estudio podemos ver cómo India es uno de los países con menor coste de producción. Estas tres ventajas unidas a una estabilidad social, económica y política están creando el mismo caldo de cultivo que encumbró a China durante las últimas tres décadas. Este proceso sacará a muchas personas de la pobreza en India y generará un importante crecimiento económico no solo para India sino para el resto del mundo, al igual que durante estos años el motor económico mundial había sido China la India puede tomar ese papel de cara al futuro. Tal y como puedes ver, la India va a ser este año 2022 uno de los países con mayor crecimiento y se espera que para el año 2030 supere el tamaño de la economía de Japón y poco a poco se vaya aproximando al tamaño de China y de Estados Unidos. Invertir en acciones indias directamente es muy difícil para inversores extranjeros aunque seguramente en el futuro vaya siendo cada vez más fácil. Una forma sencilla de tener exposición al mercado indio es mediante ETFs, de hecho uno de los más populares y que de hecho posee Ray Dalio es el ETF ISERS de India, que cotiza en bolsa bajo el ticker INDA a un precio de 43 dólares por acción. Una acción también muy interesante en el mercado actual es el holding que posee inversiones financieras en India de Fairfax India cotiza en bolsa bajo el ticker FIH, a un precio de 12 dólares por acción. En este punto es importante recordar que al final todas las crisis pasan, que el mundo es cada vez mejor y que cada vez hay más prosperidad económica y las compañías cotizadas en bolsa, que son las más importantes del mundo, van a capitalizar ese crecimiento y se van a beneficiar a futuro. La mejor forma en la que puedes participar de esa generación de riqueza a futuro es invirtiendo, pero haciéndolo con sentido común, con conocimientos y sobre todo con prudencia espero que este vídeo te haya sido de utilidad si es así házmelo saber en los comentarios y así seguiré creando contenido similar en futuros vídeos sin más un saludo y buena inversión